0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim 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 Simon. Dark sequels.
1: Mit mir Nina Lenzen
0: und mit mir Frederike Goldkamp.
1: So, und heute, quasi schön besinnlich zu Weihnachten, reden wir über meine Highlight-Geschichte eigentlich. Äh, ich finde sie so spannend. Es geht um... Man könnte eigentlich meinen, es ist so ein kleines Déjà-vu von Folge 8, wo wir über Epstein gesprochen haben. Es geht um einen kanadisch-finnischen Multimilliardär, also einen unfassbar reichen Menschen, der... Ähm, Ähnlich wie Epstein seine Macht und sein Geld ausgenutzt hat und jetzt ähm, am 14.12., also vergangene Woche Montag, wurde er verhaftet, ähm, weil die Beweislage gegen ihn so immens ist. Er soll mehrere Dutzende, Hunderte von Frauen missbraucht, vergewaltigt, ähm, bedroht haben, äh, unter Drogen gesetzt haben. Also die Liste von den Vorwürfen ist so, so lang und ich würde euch eine Sache ans Herz legen, googelt ihn mal. Guckt ihn euch an, Peter Neigard heißt er, geschrieben NYGARD. Wenn man ihn sieht, dann denkt man schon so, boah, irgendwie kann man sich das halt vorstellen, ne? Ja, All total, das, was ihm
0: vorgeworfen wird. Ja, total. Es ist ein äh, absoluter Paradiesvogel. Also er kommt aus der Modebranche, ist ein Modemogul, äh, ursprünglich Finne, der dann nach Kanada ausgewandert ist und ähm. Aus Winnipeg hat er sich dann niedergesetzt und hat da seine Firma aufgebaut, die halt einfach jetzt riesig ist. Und die haben sogar beim auf dem Times Square einen Flagship-Store und so. Und es ist so ein Typ mit langen weißen Haaren, immer irgendwelchen schrillen Outfits. Und ähm, der soll wohl schon seit den 80ern dafür bekannt sein, dass der immer auf der Jagd ähm, nach frischen, frischen, <lacht> jungen Frauen ist. <lacht> nach jungen Frauen ist und ähm, auch gerne mal äh, zu jung und hat sich auch regelmäßig mit denen halt immer ablichten lassen. Ne? Also man findet auch mal ganz viele Bilder von ihm und dieses klassische Bild, der alte, reiche weiße Mann mit den ganzen jungen Hüpfern drumrum.
1: Ja, also tatsächlich, es gibt
0: Super viele, da kommen wir gleich noch
1: drauf zu sprechen, halt wirklich jetzt Opfer, die irgendwie sprechen und auch Anschuldigungen ähm, aus der Vergangenheit. Also wenn man mal recherchiert, man sieht, dass das nicht erst seit einer Woche jetzt ist, dass die irgendwie ähm, eher in den Schlagzeilen ist, sondern ähm, im, ich glaube Februar oder März dieses Jahres war das, also Anfang 2020 war, wurde das von so einem kanadischen Fernsehsender alles hochgeholt und da ging es schon mal los und dann ist, hat es aber so wieder so ein bisschen an Bedeutung verloren, weil dieser Mann eben so unfassbar mächtig ist und natürlich auch irgendwie Connections in die Finanz und in die in die ähm, in diese ganze Welt irgendwie hat von Menschen, die alle Einfluss haben. Und ähm, jetzt nimmt das Ganze aber wieder Fahrt auf und das Bekannte an der ganzen Geschichte ist einfach, dass er auch Kontakt zu super vielen hochgradig prominenten Menschen hatte. Also wir reden hier von Bill Gates die irgendwie neben ihm auf Fotos zu sehen sind. Wir reden hier auch von Epstein, von Prinz Andrew und da kommt er auch wieder ins Spiel, wo jetzt auch die ganze, das ganze Königshaus wahrscheinlich wieder in Panik verfällt, weil es halt eben Beweisfotos geht. Prinz Andrew also war auch auf der Privatinsel auf den Bahamas, die dieser Peter Peter Neigard hat. Und da gibt es Fotos und Videos von und so. Und das sind natürlich dann so Dinger, sobald so ein Mensch auf einmal in den Fokus gerät mit so schlimmen ähm, negativen Schlagzeilen, ist natürlich scheiße für Andrew dann auch, ne? Weil genau das wird ihm ja auch vorgeworfen. Und auf einmal geht es hier um so eine Privatinsel auf den Bahamas, wo äh, nachweislich äh, die ganze Zeit nackte Mädels einfach nur rumlaufen ja. und so.
0: Das ist halt schon schwierig. Und das halt auch schon wieder, ne? Also die Schlinge mhm. um Prinz Andrews Hals zieht sich langsam zu. Ich bin da auch echt mal gespannt, wie er sich da noch rausreden will. Also es ist langsam wirklich immer wieder, wenn solche Sachen auftauchen, ist er einfach mit dabei. Und ja. es lässt sich auch schon einfach nicht mehr leugnen. Ja. Und da sind wir mal gespannt, ähm, wie ihr sich da rausredet. Aber ich würde gerne ähm, mal mit dem ersten Opfer anfangen. Mhm. Und zwar von genau. 1980 oder aus den 80er Jahren. Ähm, Joanna Lawson lebte ähm, oder kommt ursprünglich aus Dänemark. Und sie ist dann nach Winnipeg, nach Kanada ausgewandert weil sie nämlich, sie war Näherin und ähm, sie hat sich irgendwie neuen Herausforderungen gestellt und hat ein Abenteuer gesucht und ist dann in Winnipeg gelandet. Und dort hatte ja der Peter Neiger, der war ja noch ganz jung, ähm, eine riesige Firma eröffnet. Und da hat sie dann nämlich einen ähm, Job bekommen und fing dann da an als äh, Näherin. Und es war eine bildschöne Frau, die hatte noch eine kleine Tochter und im Interview erzählt sie halt, dass der Peter Neigard relativ schnell auf sie aufmerksam geworden ist, dass er immer sehr so touchy war, Und aber sie hat sich nichts dabei gedacht anfänglich, hat einfach gedacht, ja gut, der ist halt einfach so. Und dann hat er sie ausgewählt, mit ihm nach Hongkong zu fliegen und nach Taiwan auf eine Berufs oder Berufsreise und da hatte sie sich schon gewundert, weil, er sich, weil sie dachte, hä, was will der denn mit so einer kleinen Näherin wie mir? Was soll ich denn in Hongkong machen? Und ähm, dann ging es halt weiter, dass sie in einem Hotelzimmer waren. Das war ein doppeltes Hotelzimmer und da war eine Tür in der Mitte. Und sie meint halt, oder sie ist ein Mädchen vom Land, ähm, war noch nie in so einer großen Stadt, war total überwältigt. Und ähm, hat halt gedacht, ja gut, dann ist das halt so. Dann hat man ein Hotelzimmer, offensichtlich ähm, kann man solche großen Hotelzimmers buchen. Und hat dann aber den Peter Neigart gebeten, okay, aber mach bitte diese Tür zu und schließ sie auch ab, weil sonst fühle ich mich nicht wohl, weil du bist ja immer noch mein Chef. Und dann hat er gesagt, ja, ja, gar kein Problem, mache ich auf jeden Fall. Ähm, Wunder dich bitte nicht, das Hotelzimmer. Ja, das, das habe ich jetzt einfach nur gebucht, weil es war das Letzte. Ne? Und es hat so eine ganz tolle Aussicht gehabt. Und ähm, ja, und auf einmal nachts wachte sie halt auf weil er neben ihr im Bett lag und ähm, bevor sie was sagen konnte, hat er ihr die Hand offen, Mund gedrückt, damit sie halt nicht schreien kann und ähm, vergewaltigte sie dann. und Hat ihr dann währenddessen wohl die ganze Zeit ins Ohr geflüstert, ähm, ich tue dir nicht weh und ähm, man hat keine Angst. Und hat sie dann halt, meinte sie in einem Interview, zwar harter, brutaler Missbrauch und ähm, sie war halt noch ganz jung und dann beschreibt sie, wie er einfach wieder geht in sein Zimmer, in sein Bett und sie sitzt da ganz alleine in dieser riesigen Stadt in Hongkong in den 80er Jahren und weint halt bitterlich und wollte irgendwie nur nach Hause und das Schlimme ist, sie war ja total abhängig von Peter Neigard weil wie sollte sie aus Hongkong wieder zurückkommen ähm, nach Kanada? Das heißt, sie musste sich zusammenreißen, am nächsten Tag wieder mit ihm zusammenarbeiten, den Job durchziehen, damit sie halt irgendwie wieder nach Hause kommt und ähm, in Kanada dann hat sie halt angefangen, ja, sich so ein bisschen gegen ihn aufzulehnen, weil sie halt natürlich auch sehr sauer war. Und das hat er aber nicht auf sich sitzen lassen und hat sie dann tatsächlich äh, raus, rausgeschmissen. Weil er hat sie dann wohl ähm, ganz oft irgendwie angeschrien und fertig gemacht und so. Und am Ende hat sie ihren Job verloren. Und ähm, ja, und sie ist dann zur Presse gegangen. Und als und zur Polizei und als der Peter Neiger das erfahren hat, hat er ihr ganz schnell einen neuen Job besorgt und mit mit tollen Referenzen, dass sie halt erstmal ruhig gestellt worden ist. Dann war sie auch ruhig tatsächlich für ja, knappe zehn Jahre und irgendwann hat sie gesagt, nee, das geht nicht und äh, ist dann trotzdem zur Presse gegangen und hat mit dem Winnipeg-Tagesblatt, sage ich jetzt mal, gesprochen und hat ein sehr, sehr langes Interview gegeben und hat halt dann über den mächtigsten Mann der Stadt halt gesagt, dass er, mich dass er sie vergewaltigt hat. Ja, die Sache war nur die, dass natürlich Peter Neiger davon Wind bekommen hat und der Zeitung oder beziehungsweise der Artikel nie veröffentlicht wurde, ne? Weil mhm. er die Polizei dann angefangen hat zu bestechen, der hat den Zeitungsverleger bestochen, der hat gesagt, wenn du das rausbringen, sei hat ihn bedroht, ähm, dann verlierst du deinen Job, dann verlierst du eine komplette Zeitung und der Zeitungsverleger sagt heute, ja, hätte ich, wäre ich mal mit der ganzen Sache durchge, ne, hätte ich es mal durchgezogen, weil er jetzt halt sieht, dass halt so viele Mädchen betroffen waren, aber damals hatte er einfach unglaubliche Angst und hat es gelassen, ja und äh, die Joanna hatte dann auch Mega Schiss, weil sie gemerkt hat, ach du, also irgendwie Sie musste um ihren Job fürchten, sie konnte nicht in der Zeitung darüber sprechen, dass es tatsächlich so weit ging, dass sie wieder zurück nach Kanada geflohen ist, um diesem Peter Neigert ähm, zu entkommen. Ja, Und jetzt, 40 Jahre später, muss man sich mal überlegen, jetzt 40 Jahre lang dieses Geheimnis mit sich rumgetragen und traut sich jetzt erst äh, darüber zu sprechen. Ne? Hat jetzt eine erwachsene Tochter, das ist so, fängt bitterlich an zu weinen, das finde ich Wahnsinn, 40 Jahre lang. Was ich so krass finde, während du das erzählst, denke ich mir die
1: ganze Zeit, all das, was was man sich so durchgelesen hat und gehört hat von ihm, das ist ja wie so ein Muster. ne? Also es gab mhm. wirklich schon, in auch in den 90ern, in den 80ern, soll er eine 18-Jährige vergewaltigt haben. In den 90ern gab es wohl von drei Frauen, die für ihn gearbeitet haben. Die eine war irgendwie sein Travel Agent, die andere irgendwie hat im Accounting gearbeitet und so. Und die berichteten alle, also das waren auch tatsächlich zwischen Anfang, Mitte 20-Jährigen ja. bis Anfang 40-Jährigen. Also wirklich er hat er so gar kein Schema gehabt eigentlich. Mhm. Ähm, die berichten alle ähnliche Dinge, so, dass er auf der Arbeit irgendwie es zu doofen Situationen kam. Die eine von denen sollte dann auf die Bahamas kommen, ihm da helfen. Dann war er die ganze Zeit halb nackt, hat sich immer unten irgendwie dran rumgespielt, während sie im Raum war und so. Also Dinge, die halt einfach nicht richtig sind. Und all diese Anschuldigungen, und das ist wahrscheinlich nur ein Bruchteil von dem, was mhm. rausgekommen ist schon damals, wurden halt entweder von ihm quasi mit Schweigegeld wieder bezahlt ja. oder wie du gerade erzählst, mit so Positionen, also sozusagen, die in, in irgendwie eine Position verschafft, die halt gut ist als Belohnung mehr oder weniger dafür, dass sie schweigen. Und ich glaube, das, was halt ist, sobald dieser Stein ins Rollen gekommen ist, und das war ja jetzt eben mit seiner Verhaftung letzte Woche, ähm, dass zwei Frauen eine Sammelklage gegen ihn angestrebt haben. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass halt
0: jetzt aufgrund dessen andere Opfer halt auch sehen, oh krass, die reden, ich schließe mich an. Ja, weil du hast, einen ja auch, ja, du hast ja auch mega Angst. Also eines der Opfer hat auch gesagt, ich hatte ja auch Angst um meine Familie. Ja. Was passiert denn in meiner Familie, wenn ich anfange das zu erzählen. Sie meinte, ich habe Angst, es meinem Vater zu erzählen, weil ich weiß, dass er äh, wahrscheinlich auf ihn losgehen wird, ne? wie jeder normaler Vater. Also wenn ich meinem Papa sage, Hör mal, der hat mich vergewaltigt, ich glaube, mein Papa würde mit einem Baseballschläger vor seiner ja. Tür stehen und ja. sie hatte einfach Angst äh, um, ihre, um die Familien und deswegen ähm, haben die Opfer nichts gesagt und ähm, aus seiner Vergangenheit gab es auch noch ein, ein anderes Opfer, ähm, was ich mega krass fand und zwar April, sie war damals, war 1993, sie war 20 und er war 50 und sie war so ein Model und der Negard hat sie halt angerufen und meinte so, ey, willst du nicht das Model für meine neue Hauptlinie sein? Ne? Ich flieg dich ein, die war nämlich in New York und die dachte sich natürlich, ey, geil, ja klar, also würde ich ja auch machen. Das würde ich auch sagen so, ja krass und sie dachte halt, es ist ja der übelste Karriereboost und ähm, aber anstatt in ein Hotel geführt zu werden, hat der Fahrer von Peter Nelgard sie in seine Wohnung gebracht in Winnipeg. Also auch wieder da, wo seine Hauptfirma angefangen hat oder da sitzt. Ja, und dann hat er sie, und das finde ich halt mega krass, der hat sie dann in diese Wohnung eingesperrt und hat die drei Tage lang dort festgehalten. Mhm. Und er hat, und sie erzählt, am Anfang hat er halt die Hose runtergelassen, hat sich halt auch äh, unten dran rumgespielt. Und sie meinte so, du musst das nicht machen, bitte lass mich gehen. Ne? Und ähm, ich erzähle es auch keinem bitte ich, ich möchte das nicht ich will nicht mit dir schlafen und ich werde auch nicht mit dir schlafen und ähm, und dann hat er halt wohl gesagt so ja du glaubst doch nicht im Ernst dass ich dich jetzt hier rauslasse das, das Risiko kann ich halt einfach nicht eingehen und dann hat er die Tür abgeschlossen und hat sich halt drei Tage lang über sie hergemacht ne und das finde ich so krass und sie meinte halt und es gab ein Mitarbeiter der kam jeden Tag hat Essen gebracht und ne? hat Essen gebracht genau und äh, alleine das finde ich halt auch schon so krass, dass es halt Mitarbeiter gibt, die das, die wissen das ja auch, die müssen wahrscheinlich auch tierisch Angst gehabt haben um ihren Job. Ne? Und genau, und die ist ja dann am Ende ist sie geflohen oder konnte fliehen, ähm, weil dann auf einmal ein Schlüssel in der Tür steckte, obwohl die Haustür Hausfirma abgeschlossen war. Und sie glaubt, dass es dann doch tatsächlich der Mitarbeiter war mit dem Essen, ähm, der sie da sozusagen gerettet hat und dann den Schlüssel hat stecken lassen. Ne? Und das fand ich auch so eine krasse Geschichte. Und sie meinte halt, das war halt eine von denen, die auch gesagt hat, ich konnte es nicht erzählen, wie willst du das erzählen? Ich, sie hat sich das nicht getraut, irgendwem zu, zu sagen. Und ähm, ich überleg das mal, du bist drei Tage und du wirst nicht nur einmal vergewaltigt, du wirst festgehalten, drei Tage lang. Ja, eben. Und dann macht sich so ein äh, ekliger, 30 Jahre älterer Typ da äh, über dich her, gegen deinen Willen. Also, es ist schon, ich fand das schon richtig, richtig. Krass. Und das waren seine Anfänge. ne? Also ja. <lacht> Und dann wurde es ja eigentlich nur noch schlimmer mit seiner Insel da auf den Bahamas.
1: Richtig. Und ich habe diese Insel auf den Bahamas, ich habe mit einem alten Kollegen von mir telefoniert, der ähm, 1986 auf dieser Insel gedreht hat mit Neigard. Ähm, das hat sich über Zufälle irgendwie ergeben und der wurde dann quasi mehr oder weniger da eingeladen. Und er sagte schon zu mir, du Nina, ganz ehrlich, ähm, mich, wundert, mich wundert das gerade gar nicht, was ich hier so überall lese, weil diese dieses Anwesen, dieses Grundstück auf den Bahamas ist dafür gemacht, dass da Dinge passieren, die niemanden was angehen, die niemand sehen soll, die total abgeschottet passieren sollen und ähm, hat mir dann mal erklärt, das ist wirklich auf der Hauptinsel der Bahamas im Nordwesten irgendwo, dass du dann echt tatsächlich so eine richtig lange Straße lang fährst. da ist mhm. alles schon abgeschottet, weil da die ganzen Superreichen wohnen und da ist eh schon alles sehr privat. Und dann geht es noch ein Stück weiter hoch, dann kommt so ein Waldstück, dann ist das das letzte Grundstück und dann beginnt so eine komplette Landzunge, die Peter Neigert sich gekauft hat, Land aufgeschüttet hat, sogar noch ähm, sich da sozusagen seine eigene Traumwelt erschaffen hat, äh, mit einem ja. eigenen Kino, mit einem Tennisplatz, also richtig riesig groß. Das sieht ja auch aus ähm, wie
0: so ein schlechtes Phantasaland, ne? also so Maya-Stil, das ist so ganz hässlich ja. auch. Er sagt auch damals in einem Interview, dass es halt
1: irgendwie so das moderne Disneyland sein soll, da wo du dir schon denkst, oh Gott, oh Gott. Das moderne Gott, Fuckland irgendwie. war das, ey. Ja, eben. Und da war es halt wirklich so, er war so abgeschottet und so... Ähm, unerkannt im Prinzip, dass er da halt machen konnte, was er wollte. Ne? Und als der Kollege dann eben da zum Drehen hingekommen ist, er, das Einzige, was mich damals schon so gewundert hat, war, ich kam da rein. Und das war direkt wie so ein Empfangsbüro. Und alleine da saß über ein Dutzend äh, junger, äh, leicht bekleideter Frauen. Und du denkst dir im ersten Moment, okay, jeder hat vielleicht eine Assistentin und hier sind bestimmt auch Bedienstete und keine Ahnung was. Klar, kann man sich alles irgendwie logisch erklären. Aber ich dachte damals schon so, das sind viel zu viele Frauen, Hier pass also was machen die, die arbeiten ja gar nicht, die sitzen da einfach nur rum und sehen total schön aus und äh, sind nett anzusehen so ungefähr und das war's. Und über den Tag, wo er dann da gedreht hat, ist ihm aufgefallen, die Frauen, die konnten dann da machen, was sie wollten, irgendwie haben dann Stand-Up-Paddling auf der eigens aufgeschütteten Lagune von Neigard gemacht und haben da so ihr Sportprogramm durchgezogen. Und jedes Mal, wenn er dann da rumgelaufen ist und irgendwie gefilmt hat mit seinem Team, sind so Handlanger von Peter Neigert immer hinter ihm her. Weil Neigert selber halt nicht immer dabei war. Der hat ein paar mhm. O-Töne gegeben und so ein kleines Interview mit ihm geführt. Aber ansonsten, waren halt immer sozusagen so Aufpasser hinter ihm her und haben geguckt, wo filmt der, was filmt der und danach sollte auch der Beitrag, sollte ähm, durch durch seine Anwälte erstmal abgenommen werden, das machen wir ja grundsätzlich nicht wegen der Pressefreiheit und so, aber die wollten das unbedingt, um zu überprüfen, ob nicht irgendwie irgendwas komisch, vielleicht eine Sekunde zu lang auf eine der Mädels draufgehalten wurde oder irgendwie was vermutet wurde oder so, deswegen das durfte überhaupt nicht warum war der werden. Warum war der Kollege denn damals da? der war wegen einer ganz anderen Geschichte da und es hatte sich vor Ort ergeben, dass ähm, dass die beim Abendessen waren und da saßen wohl auch so ein paar reiche Menschen irgendwie und die erzählten dann so, ja und es gibt ja hier auch diesen, diesen crazy äh, finnisch-kanadischen Multimillionär, der hier irgendwie seine eigene Traumwelt jetzt gerade aufbaut, wäre das nicht auch interessant fürs Fernsehen? So und dann ging das halt irgendwie los, also die hatten vorher keinen Kontakt und es äh, wäre auch nie zustande gekommen, wenn da nicht die richtigen Leute zum richtigen Moment irgendwie mit ihm gesprochen hätten und ähm, wenn man den sieht erstmal und sich dieses Interview auch ansieht und so denkt man erstmal, eigentlich ist das ein total netter Mensch. so ne Es gibt auch Videos von ihm, der spendet irgendwie regelmäßig Stammzellen, der ähm, spendet so viel Geld für so Brustkrebs, ähm, Research und so und immer wieder für irgendwelche Charities und so. Der ist so ein richtiger, nach außen hin offiziell, ein richtiger Gutmensch, der irgendwie sich für Menschen einsetzt und immer irgendwie... Alles abgibt, was er auch hat. Aber wenn man dann hintenrum auf einmal liest, ähm, was was da so hinter den Kulissen sich abgespielt hat, da denkt man auf einmal, okay, das ist das, das, das ist doch krank. Und dieser Kollege sagte eben auch, so verrückt es ist, aber sobald du auf einmal diese Schlagzeilen und die Anschuldigung liest, wundert man sich nicht mehr, wenn man den einmal kennengelernt hat.
0: Eine seiner alten assistentinnen ähm, hat es auch gesagt. Die hat da auch gearbeitet in seiner Mansion da auf den Bahamas. Und ähm, sie meinte auch, mich wundert das überhaupt nicht. Mich hatte, ich konnte nur nie was sagen. Die hat gesagt, ganz oft kamen Mädels total verstört aus seinem Schlafzimmer und meinten, bring mich hier weg, bitte bring mich hier weg. Und sie hat immer gesagt, ich kann euch hier nicht wegbringen. Ich weiß so, wir waren halt auch die Hände gebunden und die musste immer tatenlos zusehen. Und ähm, die hatte die Mädels und vor allem auch Ärmere. Frauen, ja, so mittellose Mädchen genau, immer angelockt mit ja, hier ist euer, ja, euer Disneyland und hier könnt ihr Sport machen und hier könnt ihr das machen und hier geht's euch gut und alles ist toll. Und am Anfang war es dann auch immer so, bis er halt angefangen hat, sie unter Drogen auch zu setzen und ja. den Alkohol einzuflößen, bis halt er sie tatsächlich wahrscheinlich völlig zugedröhnt in sein Schlafzimmer geschleppt hat. Ähm, und dann, da sie vergewaltigt hat oder dass irgendwelche Orgien dann entstanden sind oder er dann irgendwie seine ganzen reichen Kumpels dazugeholt hat, damit sie alle einmal ran können. Also es ist wirklich, ähm, es, ist so, es ist so gemein, auch, das ist auch gemein, diese mittellosen äh, Frauen auch so auszunutzen. Ne? Mhm. Und vor allem, er hat einfach, ich glaube, er und sein Nachbar haben mehr Geld als der ganze Staat von den Bahamas. So ungefähr. Ja, die sind, ja. Das ist unvorstellbar reich, vor allem für die Einheimischen. Un, unvorstellbar. Und der ähm, hat es einfach eiskalt ähm, ausgenutzt und ausgenutzt. hat dann da ja. seine wildesten Fantasien ausgelebt oder meinte, ausleben zu können. Ja. Und halt da, wo gefühlt, und das ist halt auch ein
1: Richtig interessanter Aspekt, wo ich eben nochmal so drüber nachgedacht habe, er hat das halt auch richtig schlau gemacht. Also A, wie du sagst halt genau, sich diese Mädels ausgesucht, die irgendwie darauf angewiesen waren dann am Ende und so. Also nicht gezielt schon eh total erfolgreich auf eigenen Beinen stehenden Frauen, sondern halt junge, mittellose Mädchen, die man halt gut erpressen kann. Ne? Und ähm, er hat mehrere Beziehungen auch vorher schon gehabt. Er war einmal kurz verheiratet und hatte dann aber immer wieder irgendwelche Beziehungen oder Affären oder so, unter anderem... Halt auch mit einer Frau, von der er, oder die Frau hat dann drei Kinder von ihm auch bekommen. Und insgesamt hat er sieben Kinder von vier mhm. verschiedenen Frauen, die alle irgendwie über auf die über die Welt verteilt sind. Und einer seiner Söhne hat nach der Verhaftung ein Interview gegeben. Dieser Sohn hat mittlerweile seinen Namen geändert und möchte nicht erkannt werden, wo er lebt. Das also, warum? Er, Was hat das er in diesem ist, Interview ja. gesagt? Der sagt halt, in dem ersten Interview sagt er, ähm, ich bin froh, dass dieses Oton jetzt, Monster endlich die Strafe ähm, bekommt, die er verdient. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass er irgendwie, äh, dass ich irgendwas weiß oder keine Ahnung was, aber ich finde, diese Mädchen, die anscheinend Schlimmes erlebt haben, haben das Recht darauf, gehört zu werden. Und mein Vater... Ähm, ist denen das schuldig quasi, dass er Rede und Antwort vor Gericht steht. Also er sagt das schon sehr, sehr ähm, neutral irgendwie, aber in dem Moment, wo ein eigenes Kind seinen Vater Monster nennt, da ist ja schon irgendwie was mega bei ne? Und mega, jetzt mega gibt krass. es noch ein ganz aktuelles Video oder ein äh, aktuelles Interview von ihm, wo er halt erzählt, er hat seinen Namen geändert, weil er Morddrohungen bekommt und Angst hat halt irgendwie aufgrund der Taten seines Vaters halt irgendwie Probleme zu bekommen, aber halt auch irgendwie Angst hat vor seinem Vater, weil er gerade sich öffentlich gegen ihn ausspricht und ähm, ich glaube, wenn ein Kind über seinen Vater öffentlich dann so Anschuldigungen erhebt, ist das natürlich noch tausendmal bekräftigenderer, was alle anderen von ihm gegenüber irgendwie ja, absolut. Sich äußern. Ne? absolut. Und während des Interviews ist ja auch die ganze Zeit so, dass er sagt, oh, warte mal eben kurz, dann rennt er zur Seite, tut eine Box noch weg und sagt halt, ich will halt einfach nicht... Dass irgendjemand hier Hinweise sehen kann, erkennen kann in diesem Interview, wo ich mich aufhalte. So und
0: das ist so abgedreht. Ne? Ja, dann, und aber das ist so, ich glaube und vor allem alles, was wir ja erzählen, was wir wissen, was in den Medien ist, das ist ja immer nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Ja. Ich will gar nicht Richtig. wissen, wie viele Frauen noch, was denn noch alles gemacht hat, ähm, ja. wenn sein, also wie du schon sagst, wenn ein Kind sagt, mein Papa ist ein Monster. Ähm, oh Gott, das, ist, das muss un, unvorstellbar sein und was Warum? ich halt auch so erschreckend finde, ist dass keiner bisher, es gibt keine Stimme, die sagt so, hä? Der Peter Neigert? Ne, der kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Der ist doch total super, der ist doch total nett. Gibt es nicht. Alle, alle sagen, hä? Ja, überrascht mich gar nicht. Ich habe mir heute auch von der Deutschen Welle ein Interview angeschaut mit einem ähm, der deutsche Modeanalyst, ich weiß gar nicht genau, was das ist, ein Modeanalyst, aber auf jeden Fall ist er in der Modeindustrie ähm, unterwegs und äh, kennt auch Peter Neigart und kennt auch viele andere in der Modeindustrie und er wurde halt auch gefragt, so, ja, haben Sie das gewusst? Und dann hat er gesagt, nee, gewusst habe ich es nicht. Und dann hat die Moderatorin gefragt, ja, aber, aber wundert Sie das? Und der so, überhaupt nicht, null. Und was ich krass fand, dass er auch meinte, ja, und der ist ja nicht der Einzige, und es gibt wohl noch mehrere und zum Beispiel einer heißt auch, ich habe mir aufgeschrieben, Sekunde, Terry Richardson ähm, ist wohl auch einer, auch einer aus der Modeindustrie, auch weiß, 50, ähm, auch so ein verrückter Vogel, der auch schon sexuell übergriffig war und dann gibt es auch noch ganz viele Fotografen, Nina, da haben wir auch mal bei RTL darüber berichtet, ähm, hier in dieser Modeindustrie, die ganzen Sexu die Dark Secrets mm. in der Modeindustrie mm. und das hängt wohl alles irgendwie zusammen und ähm, was ich halt spannend fand, ist, dass der, der, der deutsche Analyst halt meinte, ja, aber es wundert mich doch auch überhaupt nicht. Das sind doch alles eine Generation. Tori Richardson ist eine Generation mit Peter Neigert, mit Jeffrey Epstein, mit dem Andrew. Die sind alle im gleichen Alter. Die sind alle von, sagen wir mal, Mitte 50 bis Mitte 75. Die sind alle unfassbar reich. Das heißt, sie kennen sich auch hundertprozentig, arbeiten meistens irgendwie so in den gleichen Kreisen. Und er meinte, damals war das halt so, vor allem in der Modebranche, dass diese Männer... Ähm, nicht trotz ihrem Sexismus berühmt wurden, sondern gerade deswegen. Er hat gesagt, ihr müsst euch mal vorstellen, in den 80ern, 90ern war es normal, dass man 14-jährige Models hatte, die krass geschminkt wurden, die halbnackt ausgezogen wurden. Wo der Fotograf eine erotische ähm, Atmosphäre schaffen sollte, damit diese Kinder ähm, auch wirklich sexy rüberkommen. Und diese Männer hatten halt nur mit diesen Kindern auch irgendwie zu tun, die ja auch total naiv waren und auch abhängig waren von diesen Mogulen, um halt auch groß rauszukommen, weil die Konkurrenz im Model-Business natürlich auch so groß ist oder im Mode-Business. Und der hatte das so, der hatte das so nüchtern erzählt, so nach dem Motto, worüber reden wir eigentlich, ist doch irgendwie, ist doch klar, wusstet ihr das nicht? Es, ist, es weiß man doch, dass die Modebranche total versext ist und dass diese ganzen Mitte oder diese ganzen alten weißen Männer, ja, dass sie halt alle einen Hang zu jungen hübschen Frauen haben und dass sie das mal alle gnadenlos äh, ausgenutzt haben. Und ich fand das, ich, ich fand das unfassbar schockierend. Und das Gute ist ja, dass diese Generation gerade ähm, in, in Rente, sage ich jetzt mal, oder hoffentlich bald in Rente geht und dass vielleicht die nächste Generation was daraus gelernt hat dass dieses ganze Sexismus-Thema ähm, gerade der Modeindustrie halt nicht mehr so groß ist. ne? Weißt aber, du, was
1: aber auch, glaube ich, viel mehr das Problem
0: ist? Also ja, das,
1: ich sehe das auch so, aber ich glaube, ähm, das ist ja irgendwo, ist das ja ein Muster zu erkennen. gibt einem Menschen Macht und viel Geld. Und entweder du machst was Positives daraus, was es ja durchaus auch gibt, absolut. oder aber die drehen ab und ähm, ich glaube da kannst du da kannst du auch 20 Jahre alt sein guck dir Shia LaBeouf an der seine ganzen Freundinnen alle missbraucht hat irgendwie nachweislich, die, nachweislich. ja an, ja die melden sich jetzt alle und die eine hat irgendwie Fotos gemacht und so also angeblich man muss natürlich aufpassen hier was man sagt ähm, aber die melden sich jetzt gerade alle zu Wort alle
0: seine irgendwie ähm, Verflossenen und so weißt du, was ich meine also das sind ja aber ich finde das ist ein Unterschied weil der Shia, ähm, da können wir auch mal übrigens noch eine Folge drüber machen der hatte ja wirklich psychische Probleme ne
1: dem ist ja auch ja. was ganz Schlimmes
0: in der Kindheit passiert, was jetzt absolut keine Ausrede sein soll, aber ich finde, das ist nochmal ein Unterschied zu diesen alten, unfassbar erfolgreichen, reichen Männern, die diese kleinen Mädels halt komplett ausnutzen und die halt anscheinend ja total darauf abfahren von dieser Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeit halt, und ihre Macht halt auch ausnutzen, ja, voll. Also das, das ist es
1: halt, also ich glaube, dass viele Menschen halt eben gerade mit so viel Power irgendwie nicht mehr umgehen können und das schlägt sich dann halt in irgendeine Gestörtheit meiner Meinung nach aus, ja. ne? Also es gibt ein, eine Aussage von, ähm, und ich finde die sehr bezeichnend, von einer Stuart, die für ihn quasi geflogen ist. Er hatte natürlich auch einen Privatjet und ähm, in diesem Privatjet waren auch immer mit ihm irgendwie leicht bekleidete junge Mädchen dann und... Ähm, auf diesem Flug, auf einem Flug kam es dann eben zu so einer Auseinandersetzung von ihm und einer der Kolleginnen von der Stewardess, die das Interview gegeben hat und am Ende hat er wohl, als sein Security-Manager da versucht hat, irgendwie ähm, zu schlichten, ist Nygaard wohl komplett ausgeflippt, hat rumgeschrien, äh, den ganzen Flug an und hat einfach nur geschrien, ich bin Gott, versteht ihr das nicht? Ähm, so halt. Und ich finde, das, genau, und genau, ist, das ist es, ne? bezeichnende Aussage, dass er halt eben größenwahnsinnig geworden ist, weil er halt eben so einflussreich war, weil er die richtigen Kontakte hatte, so viel Geld hatte, dass er wusste, er kann im Prinzip alles machen und alles. sich entweder rauskaufen, Schweigegeld ja. zahlen, die Leute erpressen. Ja, er kann also alles von jedem
0: kaufen. Genau, genau. Und er hat es auch noch selber aufgebaut. Und ich glaube, wenn du es auch noch self-made bist, wie Jeffrey Epstein, ja. war ja auch self-made, ich glaube, dann dann drehst du im Kopf richtig ab. Wenn, wenn du es aus eigener Kraft geschafft hast, so ein multi Multimilliardär zu werden, das ist ja so unwahrscheinlich, das ist ja auch so schwierig. Ähm, ich glaube, dann ja, dann denkt man wirklich, ähm, dann vergleichen die Männer sich mit Gott. Und das geht ja. also das, das ist, ist so krass. Einfach. Das ist total, aber man muss aber die werden ja wahrscheinlich auch wie Götter behandelt.
1: Ja, ja, das ist die, die, halt,
0: die, ja, man behandelt diese Menschen ja dann auch nicht mehr normal, die man begegnet, man kann denen ja gar nicht auf Augenhöhe begegnen. Ja. Jeder küsst dir die Füße, jeder will dir nur ich, allen Wunsch äh, erfüllen und ich habe da mal und es ist total verrückt, ist, ich habe mal mit DJ Bobo darüber gesprochen, ähm, weil ich meinte zu ihm hör zu, weil er ist total auf dem Boden geblieben und er ist ja auch total reich und unglaublich erfolgreich. Und ich meinte zu ihm, wie schaffst du das? Wie schaffst du das, in diesem kleinen Studio zu sitzen, in diesem, in diesem Haus irgendwie so? Wie bleibst du auf dem Boden? Und er meinte so, ja, der hat eine Zeit lang, ist er ja ultra viel getourt. Und er kam nicht mehr runter von diesem Hype. Er meinte, mir wurde jeden Tag haben mich Leute beklatscht, die haben mir jeden Wunsch von den Lippen abgelesen. Die wollten einfach nur, dass es mir gut geht. Und er meinte, irgendwann hat er sich total selber verloren. Und mhm. wenn wenn er nicht beklatscht wurde und wenn er keinen Applaus bekommen hat, hat er sich gefragt so, ähm, entschuldige bitte. So, ich bin hier äh, DJ Bobo, ja. Wo bleibt der Applaus? Und da hat er halt gemerkt, dass das ganz 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 gefährlich ist. Und deswegen tourt er auch nur noch ähm, alle paar Jahre, um halt er braucht immer muss man überlegen. Er braucht nach einer Tournee braucht er bis zu zwei Jahren, um wieder runterzukommen von diesem Trip. Und ähm, jetzt einfach nur, ich glaube, dass das total gesund ist, dass er das macht. Und wenn du das halt nicht machst, dann geht es halt immer weiter hoch und dann drehst du halt durch. und Genau. Ja, dann nehmen die ja auch mal alle Drogen und es ist ja auch alles... Das, ich
1: glaube tatsächlich, also da, du musst schon, das zeugt schon von sehr einem sehr starken Charakter, wenn du mit all dem, was dir so, diese Aufmerksamkeit, das Geld, diese Macht, mm. die dir auf einmal zufällt, dass du damit gesund umgehst. Also ja. ich könnte mir auch vorstellen, dass es das echt schwer ist. Absolut. Und je weiter das geht und je länger sich das zieht, desto, desto schwieriger ist es natürlich auch, ich sage jetzt mal, dem Stand zu halten, diesem, diesem Impuls, der vielleicht irgendwas in dir macht. Ne?
0: Und Ich würde mich auch verändern. Weißt ja, was ich meine? Das ist,
1: ja, ja, das ist es halt. Also ich glaube, zwangsläufig tust du das, außer du kämpfst halt wirklich gegen an und das ist dann wirklich richtig schwer. Aber ähm, dann kommt halt hinzu, dass es einfach so. Wahrscheinlich haben die dann einfach noch so, ein Ge so geisteskranke Gene in ihrem Kopf, dass halt. Das, was für die dann am Ende normal ist, ist ja schon für uns normal, sage ich mal, das Nonplusultra so gefühlt oder so unerreichbar. Und die haben es erreicht und dann muss es halt weitergehen mm -hmm. und dann kommen halt diese verbotenen Dinge, dann yeah. kommt halt dieser Nervenkitzel, diese Aufregung irgendwie ah. mit der Justiz zu spielen und so. Und das hat er ja gemacht. Ich meine, der hat ja die meisten Straftaten auf den Bahamas begangen, <lacht> ist ein äh, kanadischer ähm, Staatsangehöriger, hat also eben genau dieses Loch sozusagen ausgespielt, indem er halt die die Frauen auch teilweise mit auf die
0: Bahamas ja, der hat geguckt, er wusste, ne? Der hat geguckt, wo die Lücke ist, wo er nicht genau. dafür belangt werden. Nicht genau. belangt, ne? Wo wird es halt unfassbar
1: werden. schwer, äh, mir da irgendwie einen Strick <lacht> durch durchzudrehen. Oder aber auch, ich meine, es gab Anschuldigungen, normalerweise musst du dann eigentlich sagen, okay, solange das nicht bewiesen ist, dass er nichts gemacht hat, darf er das Land nicht verlassen. Auch das hat er weiterhin gemacht. Also ihm wurde ja über die Jahre immer wieder ermöglicht, auf den Bahamas sein Ding da irgendwie abzuziehen. Ja, ne? Und keiner hat so wirklich hinterfragt. Und du hast ihn ja eben schon angesprochen, seinen Nachbarn, das ist so ein Hedgephone-Manager, der ist super auch auf den Bahamas. Louis die haben Bacon. So, eine Art, genau, so eine Art Nachbarschaftskrieg geführt,
0: weil. Die haben die halt immer noch? Sagt, das sind Todfeinde. Die haben voll, seit Jahren haben so eine Fehde. Das ist total. Ich habe. Ja. Bevor ich. Sorry, kannst weiter da reden. Ich habe da vorhin mal so ein bisschen äh, gegoogelt. Peter Neigert und Louis Bacon. Und das ist unglaublich. Die Times, die Vanity Fair, die haben da Artikel, äh, wo es nur um diesen ganz berühmten Streit zwischen den Multimilliardären geht, ne? Und die sind ja wirklich Nachbarn, also Grundstücksnachbarn. Die teilen sich die Auffahrt.
1: Ja, genau. Und, ähm, der berichtete schon damals irgendwie von diesen wilden Partys, die da abgehen irgendwie, ja. ne? Und dass es so laut ist und immer wieder Frauen ein- und ausgehen und so. Und hat sich darüber schon beschwert. Und das war irgendwie so der Stein, der das ins Rollen brachte, glaube ich, damals, weil dann Neigert auf einmal ihm an den Karren piste, mehr oder weniger. Ja. Und am Ende des Tages irgendwie Louis Bacon verhaftet wurde erstmal und von seinem Grundstück abgeführt, obwohl er überhaupt
0: nichts gemacht hat. Das war total, das ist total krass. Also dieser, dieser, dieser Krieg zwischen den beiden. Also man muss dazu sagen, Louis Baker ist halt hochkonservativ. Mm -hmm. Genau das Gegenteil von Nygaard, weil es ist so ein Typ, der in Golfclubs und perfekter kurzer Haarschnitt, polo darüber noch die, der perfekte der perfekte Pulli und ähm, sein sein Grundstück, das kann man auch bei ähm, Google sehen, seine Seite und sein Grundstück ist so total naturbelassen und sein Hobby ist es dann auf seinem Grundstück mit Pfeil und Bogen jagen zu gehen und so, und will der halt einfach nur die Natur genießen und hat halt nebenan dieses Disneyland mit diesem total abgedrehten, abgespaceten Typen, der auf seinem zu der Grundstücksgrenze so ein Banner aufgehangen hat, wie Louis Baker ist Trash und äh, raus mit Louis Baker und so. Und ähm, wie du schon sagst, der Louis hat ja dann häufig sich dann auch beschwert. Und der Peter Neigert, der schiebt das ja jetzt alles, äh, dieser ganze oder dieses ganze Drama, dieses ganze, dieser ganze Skandal schiebt er ja jetzt auf den Louis. Peter Neigert auf den Los, genau. Mhm. und sagt, sich
1: quasi an dem Rechen Genau, und so sagt
0: ja. halt, das ist alles inszeniert. ja Die ganzen ja. Opfer, das stimmt alles überhaupt nicht. Mein Feind will mich einfach nur fertig machen und will mich aus ja. dem Weg schaffen.
1: Aber weißt du, was ich so krass finde? Da habe ich eben drüber nachgedacht. Ähm, letzten Endes all, all die Menschen, die sich ihm irgendwie auf seiner Laufbahn in den Weg gestellt haben, die hat er ja sozusagen zermatscht wie eine kleine Ameise auf dem mhm. Weg. Ne? Und jetzt dieser Nachbar ist ja der erste... Sag ich mal, Augenhöhengegner, den er ja, hat, der, kann der ähnlich mächtig ist, der ähnlich viel Geld hat, der ähnlich Power hat, irgendwie in der Gesellschaft die richtigen Kontakte hat. Und er ist der
0: Erste, der ihm sozusagen die Stirn bieten kann mhm. und ihn zerstören kann in dem ja, Moment. Die, ne? haben, die haben über 25 ähm, Lawsuits, äh, gegen, also Anklagen hin und her. Die haben schon mehrere zehn Millionen Dollar da rein verpulvert, um sich gegenseitig fertig zu machen und der Louis Bacon, der sagt sogar, dass der Peter Neigert ähm, Auftragskeller auf ihn aufgehetzt haben. Ne? Also er beschuldigt ihn wirklich, dass ähm, der Peter ihn umbringen wollte mit Auftragskellern und mit einer Autobombe. Weil wahrscheinlich äh, mal ein Auto von ihm in die Luft gegangen ist und er sagt halt, das schließt halt immer alles auf diese Fede zurück. Hm. weil er wollte seine Ruhe auf den Bahamas haben. Damit hat es eigentlich angefangen. Peter Neigert sagt, ähm, der Typ will mir hier mein Paradies zerstören. Das ist mein Paradies, das ist, dafür, das ist mein Lebenstraum, das, dafür habe ich gearbeitet. Ich lasse mir das nicht zerstören. Und dann hat er wahrscheinlich mitbekommen, was da abgeht. ja. Und äh, jetzt befeuern die sich halt gegenseitig. ne? Und dieser Louis, der muss halt auch Angst um sein Leben haben, weil ja, offensichtlich, ja. oder man munkelt, ähm, Auftragskiller auf ihn angesetzt sind oder waren. Und das, und das, und das ist es halt, ne also ich
1: meine, der ist jetzt gerade in Untersuchungshaft mehr oder weniger. Die USA, in, in Kanada, die USA wollen, dass er ausgeliefert wird nach Amerika und jetzt im Jahr. Ja, warum das,
0: wollen die Amerikaner den denn haben?
1: Ich glaube, weil sehr, sehr viele der Anzeigen auch von Amerikanerinnen ist. Okay. Ähm, aber ehrlich gesagt, genau die Frage habe ich mir auch schon gestellt, weil ähm, das ist so komplex, dadurch, dass es das halt mehrere Standorte und mehrere Schauspieler. Äh, hier Orte hat, wo es abspielt, irgendwie äh, sich abspielt. Also du hast einmal die Bahamas, du hast Winnipeg, du hast äh, super viele Amerikanerinnen, die irgendwie involviert sind ähm, und ich glaube dadurch, dass die Anklagen in Amerika erhoben wurden, mhm. recherchiert halt jetzt eben das FBI und die, das New York Police Department und ähm, die sind dann erstmal zuständig und die wollen ihn halt gerne haben, sag ich mal und ähm, er kann also ausgeliefert werden und jetzt Mitte Januar ist halt eben der erste Prozesstag. Ähm, angesetzt und man vermutet halt, dass die Beweislage
0: so erdrückend ist, dass ihm im das lange Haft irgendwie droht. Hoffen ne? wir. Aber hoffen wir, dass er sich nicht... Also Epstein hatte auch mal äh, eine erdrückende Beweislage und hat dann komplett äh, hier den alle geschmiert und dann wurde ja. er doch... Also das war doch auch total... Ähm, ich weiß nicht, ich bin gespannt. Ich hoffe, der, dass er hinter Gitter gekommen falls das alles stimmt, ähm, dass er seine gerechte Strafe dafür erhält und ähm, ich finde es ja auch irgendwie schön dass diese ganzen Männer mit ihren Sexpartys und Vergewaltigungen und Missbrauch, dass das jetzt alles mal rauskommt, ne? Mhm. Dass es Absolut. jetzt langsam alles mal rauskommt und dass die nicht mehr sich hinter ihrem ganzen Geld ähm, und ihrem Imperium da verstecken können. Was und ich nur so tragisch finde, ist halt einfach, dass es irgendwie 40 Jahre
1: gedauert hat, bis das jetzt endlich soweit kommt, Ne? jetzt in seinem konkreten Fall. Weil diese Anschuldigung gab es ja schon so lange und das tut mir dann immer so leid, dass es offensichtlich früher, ähm, es hat sich mit Sicherheit schon gebessert, aber immer noch irgendwie dieses Gefühl Frauen vermittelt wird, wenn du dich irgendwie gegen den Mann aus, ausspielst oder wenn du mhm. dich gegen den wendest, dann hast du verloren. Ähm, dir wird eh keiner glauben. So ja, ungefähr, aber Nina, die, was
0: würdest du denn machen? Ich habe nicht mal überlegt, was würde ich machen? Angenommen, ja äh, klar, das ist Horror. ich würde, ich würde, ich, ich würde vergewaltigt werden und zwar von einem absolut supermächtigen Mann. Den man auf der ganzen Welt kennt. Ähm, ich würde auch nicht zur Polizei gehen, jetzt mal ganz im Ernst. Ich, würde, ich, glaube, dass ich würde vielleicht einmal kurz zur Polizei gehen und es probieren, aber ich würde doch nicht in ein Gerichts. Krieg ziehen. Von welchem ja, Geld denn? Halt Der ja. Typ hat die Möglichkeiten, dich so komplett ausbluten zu lassen, dieses ganze Gerichtsverfahren dein ganzes Leben lang ja immer weiter zu ziehen, immer weiter zu ziehen, dass du kein Geld hast, dass du niemals damit abschließen kannst, dass wahrscheinlich die ganzen Ersparnisse deiner Familie, du, du belastest ja auch, es ist ja unendlich belastend. Ich würde auch, also ich persönlich würde auch wahrscheinlich sagen, Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ne? Ich äh, muss mir jetzt wahrscheinlich eine Therapeutin suchen, ich muss das irgendwie aufarbeiten oder verarbeiten, es darf mich nicht mein ganzes Leben lang belasten, ich würde mit meiner Familie drüber sprechen, aber dann würde ich das, das ist so scheiße, aber ich würde wahrscheinlich auch ruhen lassen und würde auch erst kommen, wenn andere Mädels den Mut dazu haben, weil sonst, äh, ja und die Kacke ist ja, dass die genau das wissen und deswegen genau, weitermachen. Ja. Ja, weil genau das ist, die nutzen das und ja, das ist es. ja, die nutzen es einfach
1: aus, dass sie wissen, keiner spricht sich gegen sie aus, weil die einfach alle so krass Angst und Respekt haben und genau, oh, jetzt geht hier meine Heizung an, und genau <lacht> das ähm, ja. das ist ja deren Vorteil in der ganzen Geschichte, ne was das sie dann so schamlos stimmt. ausnutzen und wenn ich dann sowas lese, mich macht das dann wieder so wütend, dass irgendwie so ekelhafte alte Säcke irgendwie, die meinen, bloß weil sie ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben, auf einmal irgendwie die Macht über ein menschenleben oder einen Körper oder die die, die Seele von der Person mhm. haben. Ne? Aber
0: Vergewaltigung hat ja auch ganz viel mit Macht, mit Machtsmissbrauch ja, ja. zu tun, ne? Und das Gefühl von Macht über einen Menschen zu haben. Und ich glaube, weiß nicht, wenn du eh schon so viel, wahrscheinlich so viel Macht über alles hast, vielleicht ist das so das letzte, ja, klar, der letzte wo du, dann, Kick, den wo du dann so eigentlich keine Macht, weil du hast ja eigentlich keine Macht über einen anderen Menschen. Und wenn du dir das dann auch noch nimmst, weil du es einfach ja. kannst,
1: ja. dann ist das so das Ulti, ultimative, ja,
0: das, der ultimative der Kick Step, für dich. Ne?
1: Ja, genau. Und halt, ja klar, irgendwann wird es wahrscheinlich langweilig, weil du alles haben kannst, zu so jeder Zeit an jedem ja.
0: Ort. Und, und auch jede Frau. Du willst. Du war, genau. Wahrscheinlich auch die schönsten Frauen der Welt, die es freiwillig mit dir treiben. Und ja. du denkst, ja, das ist jetzt aber auch irgendwie langweilig. Ich will die, die nicht, es nicht mit mir treiben wollen. Ne? Ja.
1: Ich bin gespannt. Wir äh, bleiben auf jeden Fall dran, wie es dann im Januar da mit dem ersten Gerichtsprozess so richtig weitergeht. und ähm, Absolut. Ja. Gucken Absolut. mal, wer der Nächste quasi aus, den, aus der Reihe ist, der <lacht> vielleicht dann irgendwie Vorwürfe auf einmal bekommt. Ne?
0: Ja, also ich finde ja auch wirklich diese, ähm, diese Modeindustrie nochmal spannend. Die Fotografen und so. Vielleicht ja. fällt uns da ja noch was Spannendes zu ein. Ne? Auf jeden Fall. Aber, Aber erstmal... Frohe Weihnachten, oder? Frohe Weihnachten, genau. Und ja. einen guten Rutsch auch
1: direkt, weil die nächste Folge ist dann erst wieder Anfang des Jahres. Feiert schön,
0: bleibt alle ähm, gesund,
1: bitte. Und ne? auch ein riesengroßes Danke, würde ich sagen, für dieses Jahr von uns, weil tatsächlich, seitdem wir wieder angefangen haben im September so richtig nach unserer
0: kleinen kreativen Pause. Nach ähm, also einer Pause. <lacht> Nein, so lange war es Doch, nicht. doch, es war über ein Jahr. Äh, wir haben über ein Jahr hatten wir, haben wir nicht mehr weitergemacht. Ehrlich? Nein, das stimmt nicht. Wir
1: haben, mm, mm, das stimmt nicht, Fred. Wir haben Anfang des Jahres angefangen, diese kleine Pause. Das waren ungefähr neun oder zehn Monate, weil wir haben an Ende letzten ist ja auch egal. Auf jeden Fall ja. lange genug. <lacht> ähm, aber seitdem haben wir wieder so richtig Bock auf den Podcast und wir merken ja. auch, dass ihr Bock auf den Podcast ja. habt und das ist so schön. Also Friede und ich können es selber immer noch irgendwie manchmal kaum glauben, wenn wir dann die Zahlen sehen und sehen eure Nachrichten lesen und euer Feedback bekommen. Ja. Aber es ist richtig cool und freut das so sehr, Das, das ist eigentlich der Grund, warum wir das auch so geil weitermachen wollen und
0: Absolut. viel Spaß dran haben. Ne? Ich habe hier gerade noch eine süße Nachricht ähm, irgendwie von Jessica. Ähm, ich höre oh, euch ja. von Anfang an und ihr habt mir dieses seltsame Jahr auf jeden Fall versüßt. Ich habe mich über jede einzelne Folge gefreut. Ihr seid mir wahnsinnig sympathisch und macht einen wirklich tollen Podcast und ich muss sagen, da ist mir das Herz aufgegangen und Voll. wir können es eigentlich nur zurückgeben. Ne? Also ihr habt ja. uns das Jahr versüßt. Ihr habt uns durch diese Corona-Pandemie hindurchgetragen, weil das für Nina und mich auch immer ein Highlight war. Ähm, so nach dem Motto: Okay, alle zwei Wochen, dann haben wir irgendwie, können wir uns endlich wieder sehen, skypen, quatschen. Und irgendwie hat's, das war das so ein bisschen Normalität für mich auf jeden Fall. Und äh, hat diese ganze Zeit erträglicher gemacht. Ja,
1: also deswegen auch danke von uns. Und wir freuen uns aufs nächste Jahr mit euch. Absolut. Tschüss, Lieben.
0: Frohe Weihnachten.